roztroušená skleróza a žena. Jde sice o geneticky podmíněné onemocnění, ale zdaleka nemůžeme říct, že se jedná o jeden jediný gen, kterým by se nemoc předávala z generace na generaci. Záleží také na infekčních nemocech, které člověk prodělal. Zmiňuje se například virus Epstein-Barové. Více trpí kuřačky nebo ženy, které v nízkém věku dosáhly body mas indexu nad 30. A velkou roli hraje také nedostatek vitamínu D. Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, při němž vlastní tělo ze zatím neznámého důvodu ničí myelinové obaly nervových vláken v mozku. V místech, kde se tak děje, se vytvářejí plaky, které se hojí jízvami. Mozek nejprve tato poškození zvládá opravovat, ale v momentě, kdy to už nejde, přeruší se nervové impulzy. To vede k poruchám zraku, ale také k ochrnutí. Léky, zvláště když jsou podané hned na začátku nemoci, nejlépe po první atace, nemoc dokážou významně zpomalit. U nás jí trpí poměrně hodně lidí ve srovnání se světem. Mluví se minimálně o 17 tisících pacientů a pacientek. Podle statistik se dědičnosti bát nemusíte. A co říkají statistiky? Máli jeden z rodičů roztroušenou sklerózu, je pravděpodobnost, že nemoc bude mít i jeho potomek jen o málo vyšší ve srovnání se zdravou populací, pohybuje se mezi jedním až čtyřmi procenty. Jestliže nemocí trpí oba rodiče, kteří se seznámili třeba v pacientském združení, riziko vzroste, ale ani tak není příliš velké. U jednovaječných dvojčat je jen 30%, uklidňuje neuroložka profesorka Eva Havrdová. Když to zpracuje hlava, poradí si i tělo. Důsledkem nemoci bývají bohužel deprese. Objevují se až u 55 postižených a muži na tom bývají hůře než ženy. Muští pacienti, u kterých se nemoc rozvine do 30 let, dokonce často páchají sebevraždy. I proto při centrech, do nich se péče o nemocné soustředí, vznikají psychoterapeutické poradny. Víme, že u lidí, kteří nemoc lépe zpracují ve své hlavě, pak lépe funguje léčba, zdůrazňuje psychoterapeutka Renata Šubrtová. Deprese se objevují i v průběhu léčby, mnohdy jako reakce na ztrátu zaměstnání kvůli nastupující invaliditě nebo jako důsledek strachu z toho, že se o sebe postižení nezvládnou postarat. Někteří odborníci tvrdí, že za špatný psychický stav mohou i některé léky, že jde o nežádoucí vedlejší účinek. Pilulky mohou zachránit vás i manželství. Pacienti a pacientky s roztroušenou sklerózou nemohou brát všechny druhy antidepresiv. Například se ukázalo, že amitriptylin se pro ně nehodí, protože jsou po něm příliš unavení. Jejich výběr je velmi individuální, stejně tak dávkování. Pečlivý psychiatr tohle všechno zvládne vyladit relativně brzy a to je dobře, zvláště pokud jde o rodinu. Manželství, kde jeden z partnerů má roztroušenou sklerózu, ale platí to samozřejmě pro každou vážnou nemoc, totiž rozpad ohrožuje mnohem víc. Neřekla bych ale, že je to dané přímo tou nemocí, ta jen jak si zvýrazní to, co pár do vztahu vložil a co nechal být. Nejdůležitější je komunikace. Pokud spolu dva bez problému komunikují, zvládnou i tuhle nemoc, říká psychoterapeutka. Opravte mi ženu, prosím. Ze své praxe rozlišuje dva druhy přístupu manželů k ženám postižených roztroušenou sklerózou. Ty první jednoznačně zajímá, jak mohu pomoci já. Pak jsou ale i ti druzí. Ti, u kterých je více pravděpodobný rozchod, takovými řeknou, 
tady je moje žena, něco s ní udělejte. Jakoby byla stroj, který můžu opravit, popisuje Šubrtová. Netřeba zdůrazňovat, že oprava stroje není snadná. Jak už bylo řečeno, fyzické a psychické potíže jsou u postižených touto nemocí těsně propojené. Dětem nic netajte. Měli by vědět, proč jejich maminka někdy nezvládne vstát z postele a hrát si s nimi a taky, že občas bude muset na pár dnů do nemocnice, aby jí zase bylo líp. Dětem, které mají matku postiženou rozroušenou sklerózou, informace citlivě dávkuje kniha o chlapečkovi Benjamínovi od autorů Stefana Póla a Stefaní Lazaj. I s nemocí jsem se dostala vysoko. U 41-leté Radomíry Keršnerové lékaři objevili roztroušenou sklerózu v 27 letech. Přesto má Radomíra dvě děti, 12-letou dceru a 10-letého syna. K dětem je třeba být maximálně otevřený, všechno okolo nemocí jim vysvětlit, samozřejmě úměrně věku. Jako plus vidím, že mé děti od malička vnímají lidi na vozíčku jako běžnou součást života – Nežijí ve váku a vědí, že život není vždycky jednoduchý, říká vystudovaná právnička. Její děti proto brali a berou jako normální, že máma je občas hodně unavená a musí často odpočívat. Když byli malí a já jsem nemohla vůbec nic, tak jsem zalezla do postele a četla jim z knížek. I to byl kvalitně strávený čas, vzpomíná. A překvapivě dodává, že je své nemoci vlastně vděčná, protože ji někam posunula. A hlavně jsou horší věci než nemoc. Hůře jsem nesla rozpad manželství. Objevily se u mě deprese a musela jsem na čtvrt roku do léčebny, popisuje. I z pobytu na psychiatrii si ale přinesla hodně pozitivního. V léčebně jsem se naučila běhat a pohyb je pro nás nemocné ereskou velmi důležitý. Není pravda, že bychom se my pacienti museli moc šetřit. Já jsem třeba spolu s dalšími pěti nemocnými podnikla expedici na Kilimanjaro, takže se dá říct, že jsem se dostala hodně vysoko.